0: griechische Mythologie. Helgas nützlicher Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge über die griechischen Mythen. Eine kleine Bemerkung vorweg. Man entschuldige die Verwendung des Wortes Zigeuner und toleriere sie ausnahmsweise in einem historischen Sprachdokument. Heute geht es zum letzten Mal um Dionysos. Und zwar widmen wir uns heute dem Aspekt, für den Dionysos am berühmtesten ist, dem Wein. Athene spendierte den Griechen die Olive, Demeter brachte das Getreide, Dionysos aber den Wein. Das Wort Wein ist sehr weit verbreitet und ohne Zweifel übernahmen die heutigen Sprachen das Wort Wein von den Römern. Zur gleichen Zeit, wie die Sprecher die Kunst des Weinbaus von ihnen lernten und die Römer nannten das Getränk bekanntlich Vinum. Übrigens, der älteste erhaltene Wein befindet sich in einer Glasflasche, die 1867 im Boden von Speyer gefunden wurde. Dieser Wein wurde auf das Jahr 325 datiert, bestimmt ein guter Jahrgang, und befindet sich im dortigen Museum. Von den Kelten Walisisch Gewinn, Irisch Fion, über die Germanen, Althochdeutsch Wienam, Englisch Wine, Schwedisch Win, Gotisch Wain, bis zu den Russen, den Polen und den Letten und Litauern, Vino, Vinas, Wins hat sich Vinum für Wein überall durchgesetzt. Woher aber hatten es die Römer? Natürlich von den Griechen. Oinos bzw. Oinos sagten diese und das griechische Wort ist schon im Mykenischen nachgewiesen. Agamemnon und Odysseus, so sie lebten und tranken, sagten wo der Weinbau selber ist seit dem 6. Jahrtausend bekannt und zwar gilt als Ursprung Georgien und Armenien, wo man die ältesten archäologisch manifesten Spuren der Traubenverarbeitung fand. Die Ägypter importierten den Weinanbau, den sie sehr erfolgreich praktizierten, aus Kanaan und Syrien, wo der Wein seit dem 4. Jahrtausend gebräuchlich war. Zahlreiche ägyptische Abbildungen, vor allem in Gräbern, verdeutlichen wie die Weinlese, ohne Schere, das Treten der Trauben und die weitere Verarbeitung vonstatten gingen. Die Stempel auf den Tongefäßen orientierten, ähnlich wie heute die Flaschenetiketten, über die wichtigsten Eigenschaften eines Weines. Aus der Beschriftung der 26 Weinkrüge im Grabe tut Eng Amuns geht das Jahr der Lese, die Qualität des Weines, die Herkunft der Trauben, die Eigentümer des Weingartens sowie der Winzer, der für das Produkt verantwortlich war, hervor. Für die Geschichte des Weinbaus in Griechenland war zunächst das minoische Kreta zentral, bei Archanes kann man heute eine der ältesten Weinpressen der Welt besichtigen. Sie stammt aus den Jahren um 1500 v. Chr. Die Linearschrift B enthielt bereits nicht nur ein Wort für Wein, sondern auch für Weinberg. Und in Pylos fand man einen Weinkeller mit 35 beschrifteten Tongefäßen aus dieser Zeit. Die Mykener exportierten Wein nachweislich nach Ägypten, Zypern, Syrien, Sizilien und Süditalien, importierten aber auch verschiedene Weine. In Archaik und Klassik erreichte die Kunst des Weinbaus eine Höhe, durch die der griechische Wein berühmt wurde. Und der griechische Weinbau geriet zum Vorbild für die Völker, mit denen die Griechen Kontakt hatten. Natürlich verbreitete sich der Wein vor allem auch durch die Kolonisation. Zum Beispiel geht der französische Weinbau nicht auf die Römer zurück, sondern hielt schon weit früher Einzug durch griechische Stadtgründungen wie Massalia, heute Marseille. Getreide, Olivenöl und Wein auf Vorrat Darin bestand der Reichtum der griechischen Dörfer und Gemeinschaften lange schon vor Homer, der den Vorratsraum des Odysseus folgendermaßen beschreibt.
0: Gold und Bronze lagen aufgeschichtet, Kleidung in Truhen und Mengen von duftendem Öl und in ihm standen auch Krüge von altem, süßem Wein mit dem unvermischten göttlichen Trank darin, in Reihen an die Wand gelehnt.
1: Unsere ältesten Gewehrsleute, Homer und Hesiod, die wohl bereits im 8. Jahrhundert vor Christus tätig waren, berichten also ausführlich und selbstverständlich vom Wein. Auch Wein mit verschiedener Bezeichnung, zum Beispiel pramnischer Wein, opimischer Wein, Psytischer Wein oder biblinischer Wein, wobei meist unklar bleibt, ob damit nur eine bestimmte Herkunft oder eine bestimmte Traube bzw. Herstellungs- oder Würzkunst gemeint ist. In Sparta wurde der Wein aufgekocht. Diese Kunst des Weinkochens wurde von einer Köchezunft geübt und durch Vererben weitergegeben, wie wir von Herodot wissen. Auch die Liste der überlieferten Ingredienzien, mit denen man den Wein haltbarer oder schmackhafter machte, ist lang. Wir lassen einen Weinkenner namens Archestratos aus dem vierten Jahrhundert vor Christus zu Wort kommen, der sich auskennt. Er vergleicht den biblinischen mit dem von Lesbos, und er hat offensichtlich sehr differenzierte Meinungen, die wir leider nicht mehr überprüfen können.
0: Ich schätze den biblinischen Wein aus Phönizien, auch wenn ich ihn nicht mit dem Lesbischen gleichsetze. Wenn du ihn plötzlich kostest, ohne zuvor mit ihm vertraut gewesen zu sein, wirst du ihn für würzig halten, und zwar mehr als den Lesbischen. So nämlich bleibt er bemerkenswert lange. Aber Trinkt man ihn, ist er viel schlechter, während der Lesbische dir einen Adel zu haben scheint, der nicht einem Wein, sondern Ambrosia gleichkommt. Und wenn manche törichte Luftikusse angeben, dass der phönizische Wein der beste von allen sei, beachte ich sie nicht.
1: Wein war in den Amphoren leicht zu transportieren und so blühte der Weinhandel mindestens seit dem 8. Jahrhundert. Man exportierte und importierte über teils weite Strecken. Besonders berühmt waren die Weine, die man auf den Inseln gewann. Lesbos haben wir schon erwähnt. Die Inseln Thasos und Chios nahmen vordere Plätze ein und Chios wurde auch im Mythos bedacht. Önopion, der erste weinkundige König der Insel, soll ein Sohn von Dionysos gewesen sein. Orte, die für ihren Wein berühmt waren, nahmen darauf beim Münzenschlagen Bezug und bildeten Trauben oder Weinstöcke ab, oft auch Dionysos. Die Griechen hatten ausführliche Gesetze zur Pflanzung, Herstellung, Handel und Kennzeichnung von Wein. Sie betreuten die Weinstöcke sorgfältig, setzten sie in akkurate Reihen und richteten diese nach Sonne und Wind aus. Das Trinken des Weins war verbreitet, stets mit den Göttern verbunden, denen man immer die ersten Tropfen opferte. Wein wurde fast immer mit Wasser vermischt, 1 zu 3 oder 2 zu 5 ist überliefert. Dies war ein kunstvolles Ritual, zu dem es extra dafür konzipierte Gefäße gab und im Laufe eines festlichen Abends konnte das Mischungsverhältnis vom Gastgeber geändert werden, womit erreicht werden sollte, dass keiner sich zu schnell betrank, sondern alle gleichmäßig. Das Ziel aber war jedenfalls, dass jeder gepflegt besoffen war. Hesiod war, wie die Forschung vermutet, Selbstbauer und bestens vertraut mit allen Aspekten des ländlichen Lebens. Er gibt genaue Anweisungen und von ihm wissen wir auch, dass man die Trauben antrocknen ließ, zehn Tage in der Sonne, fünf Tage im Schatten, ehe es ans Keltern ging. Hier sind die Ratschläge Hesiods. Er rät vor allem, sich früh aus den Federn zu machen.
0: Wenn jetzt, mitten am Himmel Orion und Sirius aufsteigt, schneide die Reben, so ist es das Beste. Kriecht vom Boden die Schnecke hinan an den Pflanzen, so grabe du nimmer den Weinberg, schärfe die Sichel und wecke die schläfrigen Knechte. Schattigem Sitzen entsage, so wie gen Morgen dem Schlummer, als dann spute dich wohl, dass zeitig die Frucht du nach Haus bringst, Morgenstunde bezwing vom Tagwerk reichlich ein Drittel. Dann lies sämtliche Trauben und bring sie nach Hause, setze sie aus zehn Tag und Nächte der wärmenden Sonne, Leg in den Schatten sie noch fünf Tage und fülle, was huldvoll dir Dionysos geschenkt, in die Fässer darauf an dem Sechsten. Wenn zur Blüte die Distel nun kommt und die schwirrende Grille zur Zeit des erschlaffenden Sommers ihr tönendes Liedchen herabgießt, dann sind Ziegen bei weitem am fettesten, Trauben am besten. Weiber verlangender dann, obschon am schwächsten die Männer. Mögest du finden schattende Felsen, so dann nebst Wein, der am Biblos gewachsen, Milchbrot ferner und Milch von nicht mehr säugenden Geißen, Fleisch von der Kuh. Dazu trink funkelnden Wein dann sitzend im Schatten, so wird dein Herz. Durch Speise befriedigt, entgegen gewendet das Antlitz zephyros kühlendem Hauche.
1: Homer erwähnt den Wein wiederholt, als Genussmittel und als Opfergabe. In der Ilias gibt der alte Nestor Agamemnon einen Rat, aus dem wir ersehen, dass dieser im Feldlager einen großen Vorrat an importiertem Wein sein Eigen nannte.
0: Aber du, führ uns Atreus' Sohn ins Gezelt, denn du bist Obergebieter. Gib den Geehrten ein Mahl, dir gleich ist solches nicht ungleich. Voll sind dir die Gezelte des Weins, den die griechischen Schiffe täglich aus Thrakien her auf weitem Meer dir bringen. Dir ist aller Bewirtung genug, der du vieles beherrschest.
1: Homer allerdings nennt nicht Dionysos als Bringer des Weins, sondern nennt nur Maron als Geber. Das war ein thrakischer Apollonpriester. Wir hören, wie Odysseus sich auf den Weg zu dem schrecklichen Zyklopen machte und sicherheitshalber von dem wunderbaren Wein des Maron ein Schläuchlein mitnahm.
0: Eilen befahl ich jetzt zu so den übrigen lieben Gefährten an dem Gestade zu bleiben und unser Schiff zu bewahren. Und ging selber mit zwölf der tapfersten, die ich mir auskor, einen ziegenledernen Schlauch auf der Achsel voll süßen Weines, den mir einst Maron, der Priester Apollons, geschenkt hat. Diesen verschoneten wir und seine Kinder und Gattin ehrfurchtsvoll. Denn er wohnete dort in Phöbos Apollons heiligem Schattenhain, Drum schenkt er mir köstliche Gaben, schenkte mir sieben Talente des schön gebildeten Goldes, schenkte mir einen Kelch von lauterem Silber und endlich schöpft er mir dieses Weines in zwölf gehenkelte Krüge süß und unverfälscht ein Göttergetränk. Auch wusste keiner der Knecht im Haus darum und keine der Mägde. Nur er selbst und sein Weib und die einzige Schaffnerin wussten's. Gab er ihn Preis, dann füllt er des süßen funkelnden Weines einen Becher und goss ihn in zwanzig Becher voll Wasser. Und den schäumenden Kelch umhauchten balsamische Düfte. Hiermit füllt ich den großen Schlauch den Ranzen mit Speise. Denn wir ahnte schon im Heldengeiste, wir würden einen Mann besuchen mit großer Stärke gerüstet.
1: Bei den Sumerern stiftete Gilgamesh den Wein, Osiris bei den Ägyptern und im Alten Testament wird erzählt, dass Noah, der Mann der Sintflutarche, der erste war, der Wein anbaute und trank. In den mythischen Erzählungen wird zwar der Wein stets als göttliches Geschenk gepriesen, es wird aber meist ebenso auf seine potenziell destruktive Wirkung verwiesen. So auch hier. Noah ist betrunken und das löst sofort einen existenziellen Streit zwischen ihm und seinem Sohn aus.
0: Die Söhne Noahs, die aus der Arche gekommen waren, sind, Sem, Ham und Japhet. Ham ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noas. Von ihnen aus verzweigten sich alle Völker der Erde. Noah, ein Ackerbauer, war der erste, der einen Weinberg pflanzte. Er trank von dem Wein, wurde davon betrunken und entblößte sich drinnen in seinem Zelt.
1: Sohn Ham versucht, das in Ordnung zu bringen, und mit Hilfe seiner Brüder bedeckt er die Blöße seines Vaters. Der beweist aber wenig Dankbarkeit. Der ungerechte Vater verflucht vielmehr den Sohn und dessen Nachkommen, das heißt ganz Kanaan. Eine väterliche Blöße zu bemerken, ist im Patriarchat gar nicht gut.
0: Als Noah aus seinem Weinrausch erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, sagte er, Verflucht sei Kanaan. Sklave der Sklaven sei er seinen Brüdern. Raum schaffe Gott für Japhet. In Sems Zelten wohne er. Kanaan aber werde sein Sklave.
1: Auch von Ikarios haben wir gehört, den Dionysos beauftragt hatte, für die Verbreitung seines großartigen Geschenkes des Weines zu sorgen. Ikarios bezahlte mit seinem Leben, denn die Bauern hielten ihre im Rausch liegenden Kollegen für ermordet und schlugen Ikarios tot. Die Mythen und die ältesten Dichter thematisieren also die Doppelgesichtigkeit des Weines, der machte, dass man Hemmungen über Bord warf, die normalerweise das Menschliche miteinander regeln. Aber beides ist zwiespältig, sowohl die Hemmungen als auch deren Lockerung. Früh machte auch das Wort die Runde, dass im Wein die Wahrheit liege. Das meint, dass bei dem, dessen Hemmungen fallen, das wahre Gesicht zum Vorschein kommt, die Nüchternheit wäre also dann eine Maske, die die wahre Person verdeckt. Zugeschrieben wird diese Weisheit zuerst Alkeos von Lesbos, der im siebten Jahrhundert vor Christus dichtete. Er sprach auch davon, dass der Wein dem Menschen ein Spiegel sei. Früh trat auch der Gedanke auf den Plan, dass das Leben nur mit Alkohol zu ertragen sei. Man kann argumentieren, da sei was Wahres dran. Man kann diese Schlussfolgerung aber auch als Ausrede des Alkoholikers deuten.
0: Der Wein ist ein Geschenk der Götter. Sie haben den Wein dem Menschen aus Erbarmen gegeben.
1: So sprach der weise Platon, geboren 427. Mag sein, das spielt auf die Härte des menschlichen Lebens an oder auf die Unfähigkeit des Menschen, es zu gestalten und erträglich zu machen. In dieses Horn stößt jedenfalls auch der spätantike Nonnos, der sich sehr ausgiebig mit dem Phänomen Dionysos auseinandergesetzt hat. Sein Epos über den Gott des Weines, das er im 5. Jahrhundert nach Christus verfasste, ist länger als Odyssee und Ilias zusammen. Er beschreibt vor dem Geschenk des Weins an die Menschen ein freudloses Leben ohne Duft und ohne Zauber des Tanzes, den er besonders schön beschreibt. Erst durch die Belebung mit Wein erwache der Tanz zur Erzählung und wird beredt und lässt die Augen der Zuschauer glänzen.
0: Aber verschiedenartiges Leid bestimmte das Leben der Menschen, das in Mühsal begann und kein Ende der Sorge brachte. Und dem alllächelnden Zeus zeigte sein Gefährte Äon, das vielgeplagte Menschengeschlecht, das Frohsinn nicht kannte denn der Vater hatte noch nicht zur Geburt die entbindenden Fäden gelöst und Dionysos herausschnellen lassen aus dem schwangeren Schenkel, als Ende für die Qual der Menschen. Und noch nicht, berauschte als Spende die luftigen Bahnen mit wohlriechendem Rauch der Weintrunk und Kränze nicht aus Reben, aus Wiesenkräutern flochten, freudlos die Horen. Unvollendet und ohne Zauber war der Tanz. Denn nur wenn ein Tänzer mit vielem Kreisenden Schwingen rotiert im Wirbel der Füße und aus Kopfnicken, Erzählung, aus Hand, Mund und aus Finger Stimme macht, erglänzen die Augen des Landvolks. Denn es fehlte der Wein.
1: Aber Rettung naht. Zeus wird die Fäden lösen und aus seinem Schenkel wird Dionysos entspringen und den Menschen das Geschenk des Weines machen. Der Lösende, Lyseos, ist ein weiterer Beiname des Dionysos. Das bezieht sich darauf, dass man ihn nicht fesseln kann. Als die Seeräuber ihn festbinden wollen, fallen die Stricke ab. Und das gleiche passiert Pentheus, der ihn wie einen Stier binden will, wie wir gehört haben. Das könnte auch so viel bedeuten wie die wahre Natur lässt sich schließlich nicht zurückhalten. Dionysos verkörpert diese ursprünglichen Kräfte. Er wird Pentheus demaskieren und dessen Ordnungsliebe und Staatsraison als das kenntlich machen, was sie in Wahrheit sind. Angst und Egoismus. Als Löser bewährt sich Dionysos auch in der Geschichte, die wir bei Hephaistos schon gehört haben. Hephaistos wurde als Kind schwer gekränkt, denn seine Mutter, die oberste der Göttinnen Hera, war enttäuscht von seiner äußeren Gestalt, ja geradezu entsetzt. So daß sie das Neugeborene vom Olymp hinabschleuderte und Hephaistos auf der Erde schwer verletzt liegen blieb. Nymphen fanden und zogen ihn liebevoll auf, aber die Missgestalt und das Hinken konnten sie nicht heilen und wohl auch nicht die Seele, denn Hephaistos schickte seiner Mutter, als er die Kunst des zauberreichen Schmiedens gelernt hatte, einen geheimnisvollen Thron, sie richtig einschätzend. Er wusste, dass das ihre liebste Tätigkeit war, auf dem Thron sitzen. Und dieser Versuchung würde sie nicht widerstehen können. Als sie sich aber begeistert auf dem schönen Möbel niederließ, wurde sie von unauflöslichen Fesseln umklammert und konnte nicht freikommen. Es wurden Boten ausgesandt, doch Hephaistos stellte sich allen Bitten taub, und niemand im Olymp wusste Rat, niemand außer Dionysos. Der unter den Göttern ja durch seine nicht ganz astreine Abstammung auch gewissermaßen ein Außenseiter war und so das Vertrauen des sich abkapselnden Hephaistos gewinnen konnte. Er machte ihn betrunken, verlud ihn auf einen Esel, und brachte ihn tatsächlich in den Olymp, wo er schließlich seine Mutter befreite. Dieser zwiespältige Triumphzug der beiden outlaw halbbrüher betrunken, sich kaum auf dem Esel halten könnend und mit zweifelhaftem Gefolge, war ein beliebtes Motiv der Malerei. Hier löste also Dionysos die unversöhnliche Haltung des Hephaistos und zugleich die Fesseln der Hera. Aber wir haben schon gehört, Menschenzerreißer war ein anderer Beiname, Und nicht immer geht ein Rausch so aus, dass man goldenen Zeiten im Olymp entgegenwankt. Nicht selten liegen die Toten auf dem Schlachtfeld von Wahn und Rausch. Das Menschenzerreißen geht aber auch anders, weniger dramatisch und nicht auf wilden Bergeshöhen, sondern eher allmählich. Der kluge Horaz, der im ersten Jahrhundert vor Christus dichtete, brachte die Zwiespältigkeit des Lebensgenusses folgendermaßen auf den Punkt:
0: Bäder, Wein und Liebe zerstören unseren Leib. Und das Leben machen doch nur Bad, Wein und Weib.
1: Etwas weniger elegant, aber schön lakonisch und in der Aussage ident ist der folgende neuzeitliche Dialog zwischen Arzt und Klient. Wenn Sie
0: aufhören zu rauchen, zu trinken und mit den Frauen herumzuziehen, können Sie 100 Jahre alt werden. ja. Tatsächlich? Aber wozu?
1: Eleganter und tiefgründiger formuliert das der Dichter Nikolaus Lenau, 1838. Jedenfalls sind Lenaus Protagonisten über das Stadium des Dialoges längst hinausgekommen.
0: Die drei Zigeuner Drei Zigeuner, fand ich einmal, liegen an einer Weide als mein Fuhrwerk mit müder Qual schlich durch sandige Heide. Hielt der eine für sich allein in den Händen die Fiedel, spielte, umglüht vom Abendschein sich ein feuriges Liedel. Hielt der zweite die Pfeife im Mund, blickte nach seinem Rauche, froh, als ob er vom Erdenrund nichts zum Glücke mehr brauche. Und der dritte behaglich schlief und sein Zimbal am Baum hing, über die Seiten der Windhauch lief, über sein Herz ein Traum ging. An den Kleidern trugen die drei Löcher und bunte Flicken, aber sie boten trotzig, frei, Spott, den Erden geschicken. Dreifach haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nachtet, wie man's verraucht, Verschläft, vergeigt und es dreimal verachtet. Nach den Zigeunern lang noch schauen, mußt ich im Weiterfahren, nach den Gesichtern, Dunkelbraun, den schwarzlockigen Haaren.
1: Diese Verachtung scheint mir ein wichtiges und ebenfalls zwiespältiges Motiv. Der Dionysos Hingegebene entzieht sich der Kontrolle. Er macht nicht mit im scheinbar gottgegebenen Wettbewerb des immer höher, besser, mehr. Und manchmal ist es schwer zu entscheiden, ob da jemandem die Trauben zu sauer sind oder ob es sich um weisheitsgetriebene Einsicht handelt. Auch in diesem spätantiken Gedicht, Verfasser unbekannt, spielt die Verachtung eine zentrale Rolle.
0: Wann Bakros erst mich heimsucht, dann schlummern meine Sorgen. Reich bin ich dran, wie Krösus, und singe süße Weisen. Begrenzt mit Efeu lieg ich, im Übermute trete ich verachtend alles nieder. »Schenk ein, es gilt zu trinken, reich mir den Becher, Knabe. Viel besser ist es trunken, als tot am Boden liegen.«
1: Die Lösung, die die antiken Denker fanden, ist einfach. Nichts im Übermaß. So stand es in Delphi in Stein gemeißelt, und das war der Königsweg. Nicht übermäßig trunken, nicht übermäßig nüchtern und... Kenne Dich selbst. Wenn Du Dich kennst, wirst Du in allem die Mitte, das Maß halten können. Und so kommen wir auf einen letzten Aspekt zu sprechen, den Dionysos verkörpert, dem der Vergänglichkeit. Plutarch zitiert einen uns unbekannten Tragiker mit den schönen Worten »Vorbei
0: ist's mit der Jugend« und der Tyrsos ruht.
1: Dionysos, der Gott der Lust, Dionysos als Gott des Endes. Er gilt auch als anderer Hades, als Todesgott. Vermutlich wird uns im Augenblick des Genusses vielleicht der höchsten Lust am meisten bewusst, dass dies ein Ende haben wird, so oder so und andererseits versuchen wir umso bewusster, uns dem Augenblick und seinen Möglichkeiten hinzugeben, sobald es uns anrührt, dass wir endlich sind. Wir zitieren noch ein spätantikes Gedicht ohne bekannten Verfasser. Weil ich sterblich
0: bin geboren, auf des Lebenspfad zu wandeln, weiß ich wohl, wie lang bis heute, nicht wie lang ich fürderwalle. Drum ihr Sorgen lasset mich, nichts mit euch hab ich zu schaffen. Ehe das Ziel mich überraschet, will ich scherzen, lachen, tanzen mit dem schönen Gott Lyseos.
1: Eine andere Erfahrung, die uns den Schmerz in der Lust bewusst macht, ist die, dass nur eine geteilte Freude eine wirkliche Freude ist. Ein beobachteter prachtvoller Sonnenuntergang macht alleine melancholisch, zu zweit begeistert er. Da gehen zwar die Philosophen Meinungen auseinander, manche meinen, die Welt sei so beschaffen, dass wir gut daran tun, zu lernen, keine Lust mehr spüren zu wollen und keine Abhängigkeit zuzulassen. Das ist natürlich eine sehr grundlegende Entscheidung. Menander aber widerspricht. Er sagt,
0: Darin besteht des Lebens Wert, nicht für sich allein zu leben.
1: Und wenn Konfuzius oder seine Zeitgenossen sagten,
0: ein guter Becher Wein will geteilt sein.
1: So ist es zweideutig. Es kann heißen, wenn du guten Wein hast, lass andere teilhaben. Es heißt aber auch, ein Wein ist nur dann ein guter, wenn er in Gemeinschaft getrunken wird. Beschließen wir die Folgen über den Gott Dionysos, der so viele Gesichter hat, den Geliebten, den Fremden, den Zerreißenden, den Lösenden, den Mordenden, den Freudebringenden, mit einem Gedicht, das Mörike übersetzt hat. Es beschreibt nur die glückliche Seite, einschließend den tröstenden Aspekt der ewigen Wiederkehr des Gottes, die auch sein Verschwinden beinhaltet, also die uralte Dimension des Vegetationsgottes.
0: Der Wein, der dem Jüngling Kraft im Kampfe gibt, ihm Mut gibt in der Liebe. Reiz, wenn er beim Schmause tanzet, seht, der Gott, er kehret wieder. Seinen Wein das Kind der Rebe, den gelinden Trank der Liebe, ihn den Lachenden, den Tröster, bringet er den Menschenkindern. In die grün umrankten Beeren schließt er ihn und wartet seiner, daß, wenn wir die Trauben schneiden, alle Welt gesunden möge, frisch und schön an Leib und Gliedern, frisch und froh an Sinn und Herzen, bis zur Wiederkehr, der Lese.
2: Mare Sann, Mare Sann, Make-A-Casting-Polka, Rena-Polka, Rena-Polka, Jochig-Katona, Mare Sann, νας ένα μπαβένι, με το κουμπίο. Κερίχνη μου και ρίχνη μου σμούλα στο ρούχο. Μπαίνει ένα μπαβένι, με το κουμπίο. Κερίχνη μου και ρίχνη μου σμούλα στο Ich oh. gehe da drin nicht so fest, mach mir nur, mach mir nur Angst, wenn es dir Le dona, che dona, vi diria gula. Tre bụita jira che cigar gestizulla. Che dona, che dona, na, diria gula. Tre bụita jira che cigar »Ja, tatsächlich. Aber wozu?«